0: Bueno, Miguel, pois acaba de pasar a Pascua, xa levamos máis un mes de cuarentena. Que a que dedicas o, todo este novo tempo libre que des, que non podes pasar nun parque ou non
1: Pois, a ver, estou me metendo no mundo da empanada, que ah, nunca, ah, nun, claro. nunca probar a facer unha e xa levo tres, vai unha por fin de semana, estou institucionalizando os sábados como día da empanada e vou mellorando a técnica, eh? fixena, o primeiro día fixen a de, de atún Segundo día provei con vieiras, bueno, as vieiras que se poden atopar nun supermercado de aquí. E o terceiro día volvei, Volví volvín a facer de atún e mesmo fixe un bolo de pan, aí con faríña polaca da, da tenda de produtos polacos Da lado da casa. e a verdade é que estamos indo ben, eh? nunca nunca probara, eh, tiña algo de respeto e medo polo tema da masa e demais, pero por nada, moi ben, contento. E ti qué?
0: Moi ben, me tarda que me xa me tarda que me fagas unha cando cando volvas a Londres.
1: Si, sí, home, cando volva xa xa che
0: Pola miña banda, pois pues a nivel culinario estoume dedicando a pizza, tamén eh, amasando desde desde o principio todas as fins de semana, e así a nivel, digamos, intelectual ou cultural, estoume dedicando a escoitar máis podcast, entre eles un que me está gustando moito que se chama EU Confidential, Unión Europea Confidencial, que fai a Paxinou Web Político, que está especializada en política europea, que é algo do que eu moito non sei. entón entónpárseme interesante ver como funciona eh, a euroburocracia. Algúha lectura? Claro, é o que chevo decir ahora así como eh, fricada e eh, intelectual pois estou a piques de empezar a ler eh, o capital de, de Marx, chegaégame o primeiro volume este vendres co a súa guía de lectura por David Harvey e eh, así que esa vai ser o meu obxectivo final da cuarentenaler o polo menos o primeiro volume do capital.
1: Diría che que o mellor hai lecturas máis contemporáneas ou interesantes para facer nunha quarentena pero o certo que o capital ven moi ben para o podcast de hoxe porque imos falar de traballadores de clase traballadora e de inmigrantes traballadores no Reino Unido
0: Dentro o intro O que
2: você pensa sobre Brexit? O
0: que está? O que está? O que está? O With the light, with the music, very welcome everybody here! A Brexit question in English, if you don't mind. Well, no hombre, no, we're going to do it. Come on, let's go. I want you to make the fuck out of Vargas. You're not going to you like a cup yeah, sure. you have Thank you, thank you. I hope they won't mind if I mention in particular two nurses who stood by my bedside for 48 hours when things could have gone either way. They're Jenny from New Zealand, in Invercargill on the South Island to be exact, and Luis from Portugal near Porto. And the reason in the end my body did start to get enough oxygen was because for every second of the night, Miguel, este non é... este, este que está falando non é por Johnson? Se xa da Si, é Boris Johnson, se o Vendres
1: Si, despois de dúas noites salí en cuidados intensivos eh, Se eu xa... non está exerciendo de primeiro ministro aínda Pero xa, xa está san e salvo na casa
0: E entón se eu da UCI xa, xa, se, xa se puxo a dar unha rolda de prensa como é?
1: Bueno, foi unha mensaxe que deu a fin de semana ao país No que... Quería agradecer ao NHS, ao Servizo Público de Saúde e aos seus traballadores o esforzo que fixeran por salvarlle a vida. Foi bastante dramático eh? e eu vino bastante emocionada. Non sei se a ti che a mesma sensación, pero eu cando vim o vídeo deu a sensación de que estaba aí a pix de chorar.
0: Bueno, con Boris Johnson nunca sei se é verdade ou é mentira o okay? que as sensacións que transmite parece-me <risas> tamén o noxito no que comunica pouco transparente ou pouco honesto.
1: Sí, sí, eso pode ser. Pero bueno, eu entendo que despois dunha situación na que te ves aí o borde da morte o mellor eh, quites un pouco a, a careta de político, non? Pero bueno, a mensaxe, si sí, foi moi emotiva eh, e tivo así o seu simbolismo, porque, bueno, máis a la de agradecer a todos o personal sanitario o trato que lle deron, falou en concreto de dous enfermeiros, unha enfermeira neozelandesa e un enfermeiro portugués, de Aveiro concretamente, porque foron eles quenes estiveron con el mais sope do canón, durante 48 horas, vendo que todo estaba ben. E claro, esa mención faixen un país como o Reino Unido, no que se leva falando de inmigración durante casi 10 anos, e bueno, foi unha das causas de que agora estean fora da Unión Europea. De feito.
0: Claro, pareceu-me, e sí si que, cando eu estaba vendo vídeo, E comezou citando a todos a todas as persoas que o atenderon e citou moitos nomes, moitos deles nomes ingleses. Eu dicía, ui, non me creo que na unidade de cuidados no que estivo Boris non houvese ningún imigrante. Xa despois, cando dixo, bueno, quero agradecer. E destacou as nacionalidades, o feito que destaque as nacionalidades e que me chamou a atención. E aí ten que haber algo de intencionalidade, non? tamén de dicir, bueno, pois, eh, foi un, un enfermeiro portugués, foi unha enfermeira neozelandesa, mira que integradores somos e recoñecemos un pouco o papel da emigración en manter o servizo de saúde. Non che deu a sensación de que había unha mensaxe aí un pouco máis profunda?
1: Sí, a mín tamén, eh, porque, bueno, de Nova Zelanda podo entendelo, é a Commonwealth, pero Portugal eu o sur de Europa, é a Unión Europea, entón, é son... é, é ese tipo de detalles ademais non foi unha rolda de prensa recén saído do hospital, foi unha declaración institucional, un discurso preparado, estou seguro de que pasou cem veces polos asesores de prensa, así que si, sí, eu eu cando cando escoitei pensei o mesmo e tamén pensei. Ti crees que despois dunha experiencia así pode ablandar o corazón por existir dunha persoa como Boris Johnson, mesmo se eres primeiro ministro? Ti crees que nun político, a pesar de ter esa responsabilidade, unha experiencia así che pode facer cambiar de opinión?
0: Bueno, no, a ver, Boris Johnson co tema migratorio sempre foi unha persoa con moitas contradiccións. Cando ele era, era alcalde de Londres claramente tiña unha postura pro migración. Era unha destes conservadores, entre aspas liberais que quería, que quería unha cidade aberta e tal. Entón, cando co, Boris, e, mesmo, e mesmo cando se comezou a reconvertir en Brexitir el non facía tantísimo fincapé no, na, na, no tema migratorio hasta xa hasta xa moi tarde, incluso para lanzar ahora estas liñas duras manda a Priti ou a xente máis asociada co, co conservadurismo social eh, do seu partido entón eu creo que no fondo Boris Johnson non é necesar non é unha persoa tan hostil cara, cara a inmigración para min a pregunta é se esta crise vai facer que se valoren mellor en xeral o papel da inmigración na sociedade e eh, na economía pero non tanto polo que vai a facer Boris Johnson, que Boris Johnson fará o que lle sirva a Boris Johnson para manterse no poder, senón o impacto que pode ter isto na opinión pública máis máis en xeral.
1: Claro, porque todo isto acontece nun momento no que está moi vivo, moi presente no Reino Unido o debate sobre os traballadores clave o que aquí lle chaman os key workers eses, eses postos que son necesarios para que a sociedade continue funcionando mesmo en, nun contexto de pandemia global pois que haxe a xente nos hospitais que haxe eh, a xente recollendo a froita no campo que haxe a xente transportando os supermercados e que haxe a xente nos supermercados vendendo E claro, neses sectores, pois no Reino Unido, son sectores nos que a poboación inmigrante ten un peso moi importante.
0: Eh, se pensamos nos no telerríaán bueno, no porque lo está pechado pero se pensamos nos, nos traballores e supermercado se pensamos nos sectores dos coidados eh, se pensamos nos sectores do transporte ou do, ou do reparto aí hai porcentaxes moi altas e falaremos unquiñois máis, máis adiante das porcentaxes concretas na, na parte da entrevista eh, pero si sí, hai unha, unha dependencia enorme agora por primeira vez en pu... Pues, na última década estáse visualizando o que achega toda esta xente e a sociedade. Non se recurre neste momento de crisis ao executivo de contas da empresa de relacións públicas, non. O que precisas é o repartidor de Amazon e o que precisas é ao, ao traballador de supermercado, non ao diseñador gráfico para eh, Pinterest.
1: Claro. E en línea que dicías antes eu tamén me pregunto sobre ata que punto a clase traballadora e os inmigrantes que están nesses postos poden tomar conciencia da importancia do seu traballo e precisamente reivindicar o mellor, mellores condicións laborais. Bueno, non só polo feito de ser un traballo fundamental para que funcione a sociedade e se manteña a economía funcionando, sino tamén polo esforzo que están que están facendo, non? Eu outro día a A Channel 4 sacou unha reportaxe destas longas que fan falando precisamente desto, dos key workers, e había un, un, un repartidor, un rider de delivery, destes que, que levan comida a domicilio, que dicía que nin nas épocas de Nadal, que cando máis pedido xa tibera tanto traballo, e que se sentira, eh, sentira algo como fascinante cando a xoito ia coa súa moto por unha estrada, por un barrio residencial de Londres e a xente estaba aplaudindo fora aos traballadores do NHS, aquí no Reino Unido tamén se fa igual que se fa en España e a xente xa aplaudía e te dicía bravo plan gracias polo traballo que estás facendo, e que dicía que sentira algo eh, pues que nunca antes sentira, ¿no? porque a verdade é que ser Raider, pois pues, Ese tipo de postos de traballo non é algo no que a xente se meta de forma vocacional, na maior parte dos casos, e socialmente pois non é algo que teña prestixo, por así dicilo. Então, ata que punto esta crise do coronavirus pode axudar a que recuperen o prestixo? Eu penso que, que pode axudar, e penso que o que saia de aí pode ser moi interesante agora, pois, de reclamar dereitos laborais, ou non sei, tú como ves?
0: Sí eh, concordo e a ver a, a verdade é que se falamos de, de migración e de opinión pública ou de atitudes de opinión pública cara a emigración no Reino Unido e eh, aquí estaéccense, poisis pues, unhas xerarquías moi claras. Non é que no Reino Unido sexan particularmente hostis á emigración comparado con, con outros países, pero sí que teñen opinións moi claras sobre que tipo de, de perfis. Queren, eh, queren ter entón, pois, por exemplo a máis, entor, máis un 75% creo eh, da xente di que están de acordo con que veña máis xente para traballar no NHS ou manter o, o, o nivel máis ou menos igual tamén falamos de porcentaxes moi altas cando de, de aceptación de cara a novos emigrantes cando falamos de traballos eh, que requieran unha alta formación pero son esses traballos os que esti estabas falando dos eh, riders de delivery ou dos traballadores de do supermercado que son os que se consideren deran baixa cualificación e nos cales a maior parte da opinión pública quere reducir o número de xente de número de xente que chega entón para min sí que hai unha ventada de oportunidade de poñer en valor a este sector que a día de hoxe, pois como diciste antes, está completamente completamente esquecido ou ou bilipendiado e páreseme importante que algúns comentaristas, digamos do, dos programas populares, non, non, non da prensa especializada estén cambiando un poquíño o chip a respecto da narrativa en relación a inmigración hai un hai un presentador aquí moi polémico, Piers Morgan foi director na súa época do Daily Mirror, foi xuiz de, de Britain's Got Talent e agora presenta un programa en ITV na, na Mañá que se chama eh, Good Morning Britain que é o típico programa de pola Mañá que ve a xente que queda na casa entón é un, é un perfil eh, demográfico como y...
1: definirías? sería como o Ana Rosa Quintana do Reino Unido non algo así
0: Poderíamos dizer. Uau, eh, que, mira que a mí non me gusta Pierce Morgan, eh, pero creo que é mellor que Ana Rosa Quintana. <risa> bueno, pode ser que tenga Ana,
1: algo a... máis de nivel intelectual, pero a franxa horaria e o, conti, o tipo de contido ven sendo sí. el programa de Ana Rosa, para que nos entendamos
0: todo. Sí, sí, sí algo, algo así. Pois pues, eh, estaba facendo outro día unha reflexión interesante, a pesar de que viña bueno, dun punto, eu creo, un... bueno, eh, a historia, él estaba reflexionando con que unha persoa que traballaba para él el non coa persoa que traballa para ele de deduzo polo contexto que debía de ser a súa asistenta ou, ou, ou alguén que, que lle traballa na casa que estaba eh, falando con, con, con varias amigas a través dunha chamada en Zoom ou Skype ou algo así e que ela era filipina, e todas as súas amigas eran filipinas, e todas as súas amigas estaban traballando no Servicio de Saúde. Entón, Pierce Morgan, este que que por, a pesar de pues eso, ser xonarista, de ter eh, moita experiencia, se pues, veu de ter a epifanía en momento, de darse conta de que, vaya, hai moitos traballadores e eh, inmigrantes no, no NHS, e hai moitos filipinos, filipinos, unha das nacionalidades máis... Eh, máis comuns eh, en, en determinados sectores do Servizo de Saúde, entón facía esa reflexión, decía, claro, a, a importancia da emigración no Servizo de Saúde é, é enorme, temos que ser máis serios cando falamos da, das achegas que fan as comunidades inmigrantes e o día seguinte seguiu co tema, e, e falaban pois dun dun refuxado eh, sirio que agora traballaba na limpeza das unidades eh, dedicadas a, a, ao coronavirus nun hospital, e, e, e do valor que estaba que, que tiñe esta persoa e de todo o que estaba chegando á sociedade e de que, cando se fala de migración, hai que fuxir de debates histéricos e, e, e recoñecer a, a xa chega a estas comunidades migrantes. Bueno, é que a mí, Pierce Morgan non é santo da mía devoción, parece moi importante como a persoa como él e coa plataforma que tenga el ecotipo de público que chega e que que esté traballando este discurso. Por eso a min se me abre un pouca esperanza, non, de que de que poida de que poida cambiar. Eso si sí, os comentarios e as respostas en Twitter metían metían medo, ¿no? porque sempre era o tipo de, sí, 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 esa filipina moi ben, pero e los que vinen aquí a vivir de benefits que? Entón esos bueno. comentarios tamén os tiñen, pero polo menos é pirsmogan, non, quen está abrindo ese debate e non a pessoa Pero que... si, sí, eu tamén teño esperanza de
1: que despois desta de crise, pois Nestes sectores eh, se poida recuperar un pouco o orgullo de bueno, pues de clase traballadora e, e o espírito de auto-organizarse pues para mellorar as condicións laborais. O reto, ou un dos desafíos que eu lleveixo a isto, é que precisamente por ter porcentaxes tan altos de traballadores inmigrantes, iso pode ser un problema, pois, a hora de organizarse en sindicatos porque, bueno, un, é un dos grandes problemas que eu creo que ten o sindicalismo hoxendía non só no Reino Unido, senón en Europa, que entre as poboacións migrantes, sindicarse é máis complicado, um, hai como máis barreiras, non só culturais, senón tamén lingüísticas, e iso pode... Pode ser un problema Pero, bueno, penso que sí Que, que despois de crises como esta poden, poden xurdir movimentos así Inesperados deste estilo e, e enlazando con isto, lia A pasada semana unha reportaxe moi curiosa En Bloomberg Na que eh, falaban Dunha investigación Que analizara como evolucionaran os salarios Despois das pandemias Históricamente E remontábanse á época da peste negra E o que dicían a conclusión a que chegaban Era que sempre había unha tendencia alza dos salarios Despois deste tipo de, de epidemias Porque os traballadores tiñen máis a xar tempo lo despois da época da peste negra, lóxicamente, unha poboación diezmada, hai menos man de obra, é máis fácil reclamar, é, eh, non hai tanto parado aí fora esperando para traballar por ti, así que súbeme o soldo, que senón che fago folga. Pero mesmo en epidemias e en situacións de crise sanitaria máis recentes en Ásia, ese estudo dicía que subían os salarios. Entón, bueno, pues, pregúntome se si o mellor neste sector para... pode pasar algo similar a, a iso despois do, do coronavirus
0: pois pues por ver, está por ver como como reacciona, pois pues, tanto gobernos como eh, como empresas, pero eh volvendo un pouco ao que ao que dicías ao principio, non, de, de recuperar o orgullo, o orgullo de clase, párcime moi interesante que algúns destes sectores dos que dos que estamos falando son precisamente os que os sectores que se consideraban perdedores da globalización, xa sexa porque Foron traballadores eh, ou traballadores da, da industria Que agora en algúns sectores se está a pleno, a pleno rendimento pues, Para producir, para o que faga falta, pois pues, pensemos na, na industria alimentaria E tal Tam, e, tan, e, pues, tamén ese sector como sectores e traballos novos Que es crearon os outros servizos a raíz da globalización Que foron moi precarizados ¿no? entón, este, Nestes grupos de perdedores da globalización Son quizáis onde está onde se está poniendo o foco e que haxa un pouco de, de orgullo, de orgullo de clase e de, 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 de valorar o traballo o traballo que se fai, paréceme que sexa é a saída desta, desta crise, pois que vai a ser moi positivo e que pode ser o xerme pois de cambios de cambios máis positivos, pois o que dicías ti en eh, dos salarios ou repensar como funcionan outras, outras áreas da, da economía.
1: Pois sí, pero, bueno, hoxe non imos falar só nos disso, non?
0: Pois non, hoxe temos unha terceira voz, imos entrevistar a Mariña Fernández eh, Reino, que é unha investigadora viguesa que está traballando no Observatorio das Migracións na Universidade de Oxford. O Observatorio das Migracións é unha desas institucións de referencia tamén para moitos xornalistas cando buscamos cando buscamos datos relativos á emigración. De feito, eh, descubrimola porque... Bueno eu estaba preparando unha documentación para un artigo que nos pediron eh, en Galiza estaba buscando datos sobre sobre a migración e vigo un informepus que estaba asinado por eso, unha persoa chamada Mariña Fernández Reino. Ten entón, oixe sospeitaba no, aquí ten que haber unha orixe unha orixe galega efectivamente eh, de Vigo Puis nada Mariña é socióloga está especializada en metodoloxías eh, cuantitativas e tem... Eh, dentro dos seus intereses investigadores puis están as as, as desigualdades per educacionais e minorías étnicas, a integración socioeconómica de imigrantes e a discriminación eh, de emigración no, no no mercado, no mercado laboral. Que tal Mariña?
2: Ve moi ben En encantadadíguete estar aquí no vosso podcast.
0: Nada, encantado de terte de terte ter -te aquí. Eh antes Miguel e eu estamos falando de todo importante que están sendo todos estes traballadores eh todos estes traballadores clave, xa sexa no de saúde, sexa nos eh, nos supermercados, eh que presenza ou que importancia teñen os traballadores ou as traballadoras migrantes nestes sectores.
2: Mm. Pois en moitos dos sectores claves dos que máis se fala na actualidade dado a, a pandemia do coronavirus e no de saúde pero tamén outros sectores como transporte e almacenamento precisamente en referencia aos supermercados e tamén nos eh, a xente que se adica a, a traballo social digamos e cuidado de, de xente maior e neste caso a presenza nestos sectores da poboación non nacida fora do, do Reino Unido eh, nacida, perdón fora do Reino Unido é bastante elevada por exemplo, no, no sector de, de saúde e, e de cuidados en xeral un 20% da poboación é, é nacida fora do, do Reino Unido e de feito un 15% é de fora da Unión Europea decir o, o peso que ten no sector sanitario Os traballadores de fora da Unión Europea, moitos casos, pois, como o exemplo do, do, que dixo o Piers Morgan, Piers Morgan no? de, de traballadores filipinos e tamén de, de subsaharianos, indios, é bastante elevado, un 15%, pero tamén outros sectores como, por exemplo, o transporte, un 26%, e eh traballadores migrantes, un 2% da Unión Europea, a maioría de países do este da Unión Europea, e, bueno, que se chamamos do este, non, pero de Polonia, os que se incorporaron á Unión Europea máis tardíamente teñen moita presencia en, en digamos, en sectores ou en traballos que se considera, non, de baixa cualificación, pero que precisamente a, a día de hoxe poden pues, ser considerados importantes, non? como pode ser no, no, no transporte, o almacenamento, eh, limpeza, etc.
1: Mm. Queríamos claro, preguntar por iso, por si había diferenzas en función do sector nas orixes desa migración, porque a priori un si que associa pensa no servizo público de saúde e pensa, bueno, hai moitos enfermeiros doutores procedentes do sur de Europa, E o mellor noutros postos, pois, máis relacionados co transporte, co traballo de caixeiros en supermercados, un pensa máis en eh, subsaharianos, en xente do leste de Europa. Como é un pouco? Cale a radiografía por, por sectores de, eh, disso?
2: Pois no setor sanitario de saúde en xeral, que cal inclui tamén non só o, o persoal médico, enfermeiro, sino tamén bueno pois xente que traballa nos hospitais, centros médicos, É verdade que hai un 20% de paubación inmigrante nacida fora do Reino Unido, un 5% europea, que, bueno, é... Eh relativamente elevado, pero tampoco, pero sobre todo a presenza digamos, que notamos máis en términos numéricos e de fora da Unión Europea. Sobre todo da África subsahariana, esto é así porque se reclutaron moitos eh, médicos e enfermeiros de, de países como Kenia, Nigeria, xa desde os anos 90 e moitos pues, quedaron aquí. Eh, tamén, eh, bueno, tamén hai o estereotipo no, do médico indio, que tamén é verdade que, que hai, ten bastante presenza eh, eh, os indios neste sector pero Por exemplo, o outros sectores como de información de novas tecnologías ou comunicacións o peso, por exemplo, da poboación india e de traballadores migrantes indios é moi elevada. Eh tanto hai, digamos que o estereotipo tamén funciona, eh, noutros como por exemplo que son traballos que se consideran, digamos de baixa cualificación, pero que eso non quere decir que non sexan traballos relevantes, como pode ser o de digamos traballo social e cuidados, eh, sobre todo a poboación maior, tamén o sector de transporte, na construción, aí hai unha presenza de traballadores do leste de Europa bastante elevada. Entonces, eh, é verdade que varía segundo segundo sector, esta en parte ten que ver co, co sistema de selección dos fluxos migratorios que, bueno, tal como funcionou ata agora, non dura, que para vir de fora da Unión Europea é moito máis difícil e ese siase un nivel educativo e elevado, digamos, iso para unhas profesións determinadas, e, sen embargo, pues, como serás cidadán da Unión Europea, bueno, isto seguirá sendo así ata ata, bueno, que ben pois pues tiñas liberdade de movimento e de traballo, ¿no? entonces calquera persoa de, de calca país de Europa podía verse, mover, moverse aquí sin necesidade de ter unha oferta de traballo, de traballo dun setor concreto, ¿no? e isto foi o que pasou con a, a emigración que houbo moi grande de, de mediados dos 2000 do, do leste de Europa, sobre todo de Polonia e de Rumanía e moitos destos os traballadores ainda con mellor, no sou país de orixe, teñen unha educación un nivel educativo, digamos, universitario na práctica aquí traballadores en traballos que se consideran de baixa cualificación
1: Estamos falando de todo isto nun momento no que está moi presente o debate sobre o futuro sistema de inmigración que terá o Reino Unido a proposta que fixe o goberno a implantar un sistema por puntos similar ao de Australia A, até que punto eh, unha economía como o Reino Unido pode ser golpeada por un cambio na política migratoria así? Ti pensas que o goberno terá que bueno, replantear a súa postura sobre este tema a raíz desta crise do coronavirus? Ou pensas que por uns anos pode continuar a economía funcionando eh, cun sistema novo de visas como que plantexan agora?
2: Bueno, hai dúas cousas ¿no? aquí o sistema migratorio que en teoría vai vai comenzar, sin nada o cambio da que, bueno, contada a situación actual, pues ainda hai un pouco de incertidume ¿no? si, o melloro a transición digamos a, a nova política migratoria realmente se vai acabar produciendo un de xaneiro do ano que ven ou non, pero bueno, asumindo que isto vai manterse o, o calendario que estaba previsto, digamos si sí que un, un foi un cambio, bueno supón un cambio radical na política migratoria do, do Reino Unido O que é importante ter en conta é que, por un lado, esta política nova migratoria é unha liberalización para a xente que vende fora da Unión Europea. É dicir, comparado coa política de, de Teresa May, digamos, dos últimos anos do goberno conservador, hai unha liberalización desta nova proposta porque rebaixan seus requisitos de acceso para os inmigrantes de fora da Unión Europea, os extracomunitarios. Poden entrar cun avisado de traballo con un nivel educativo algo máis baixo e os digamos o salario mínimo esixido para ter ese visado de traballo tamén se rebaixa. Entón, hai por un lado hai unha liberalización para os extracomunitarios nos requisitos de acceso a a unha visa de traballo pero, por outro lado, hai unha restricción moi grande aos fluxos migratorios da Unión Europea, xa que se remata coa liberdade de circulación, traballo e de residencia, non que é un dos pilares fundamentales da, da Unión. Entón, neste senso, calva e ser o efecto total. Digar, por un lado, é verdade que se relaxan, ou se relaxan, ou digar se liberalizan os criterios de acceso dos non europeos que por un lado son os que máis contribúen aos fluxos migratorios cara á a Unión, cara ao Reino Unido. E son os que máis medraron ademais nos últimos tres anos, non? De xente de fora da Unión Europea. E, sin embargo, restríñense a os de procedentes da Unión Europea probablemente isto vai facer que veñan ainda menos traballadores da, da Unión Europea que xas viu decrecendo o número de, de persoas procedentes da Unión Europea que se movía ao Reino Unido nos últimos 2-3 anos Sobre todo desde o, o, o referéndum do Brexit os fluxos migratorios da Unión Europea foron disminuindo tamén por outras razóns ¿no? pola recuperación económica do sur de Europa entonces tamén hai digamos migración de retorno pero tamén baixan os, os fluxos de xente que ven por exemplo de España a Reino Unido E tamén, bueno, porque o mellor hai por varias causas, non, non, non digamos que se xa só esa diminución dos fluxos é só unha cousa do, do Brexit. Pero é importante, e isto veces se esquece a xente de comentálo, que esta nova política por puntos sí que é moi restritiva para os europeos, pero comparado coa que existía antes, supón unha liberalización para os extracomunitarios. Entón o efecto global non ten por que ser necesariamente que disminuan os, os, os fluxos migratorios globais, non?
0: Sí, pero unha cuestión que que nós nos sempre chamou moita atención desta desta política que está moi moi aliñada, pois sigamos coa opinión pública británica e do tipo de inmigración que, que eles queren e que aínda que, como ven, como ben dís, sí si que liberaliza o acceso a visados para a xente extracomunitaria, tamén penaliza moito en xeral o tipo de migración non cualificada que, como comentaches antes, é moi relevante para, para alguns sectores e supoño que tamén para en particulares cidades. Nosos dous vivimos en Londres e vese que hai sectores que en Londres teñen moita dependencia da, da man de obra pouco cualificada, aínda que odio o termo pouco cualificado, pero bueno, é co, como 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 lle chaman. Eh non, es esta política migratoria non vai ter un impacto moito máis duro neste tipo de sectores.
2: Sí, a ver, ese é unha das polémicas máis grandes que existe con a, digamos, coa nova política migratoria, porque en sectores, digamos, que se consideran non de baixa cualificación, que só es ser non crede decir cualificación ao final en un xeral, non, pero simplemente mm. se pon un tema máis de que o nivel educativo esixido non soe ser moi elevado e tamén que o nivel de salario ao ser baixo, non, que non, eso... Que o nivel educativo esixido sexa algo máis baixo non quere decir que sexa de baixa cualificación, porque como sabemos todos un pode ser un camareiro moi cualificado ou non qualificado, non? calquera traballo pode facerse ben ao mal, entón é verdad que falar a veces de, de alto ou baixa cualificación pode ser confuso, non? darse a, da, de a confusión. Pero sí, é verdade que nestos sectores que se consideran así, por exemplo, o setor da hostelería, un 27% dos traballadores é, é nacido de fora, fora do Reino Unido, no sector de transporte ou de construcción tamén é unha porcentaxe de máis do 20%, e é certo que nestos sectores en particular están sobre reposición representados os traballadores europeos sobre todo do oeste de Europa, ¿no? polacos, rumanos etc. Claro e eh, por exemplo outro sector que é so tamén moi importante dos, dos temporeiros agrícolas que, un, os, o que a estimación que se di é que máis dun 90% destos traballadores son europeos Entón, claro, hai setores concretos que seguramente a curto prazo van a estar moi golpeados por por, por esta restricción ao, a, aos fluxos, digamos, non cualificados en, entre comillas, non? Eh... Que se vai facer por agora o que dixo a a secretaria a bueno, a ministra de Interior é que en teoría esos sectores deveron terse em te, bueno, ter, ter introducido novas tecnologías para non precisar, digamos, tanta man, estar tan intensivos en man de obra. Bueno, É verdad que en algúns setores sí que é verdade que se poderia ter invertido máis non en tecnoloxías no setor agrario, etcétera, pero en outros é difícil, no? que os traballadores teñen que estar aí, non, non se poden reemplazar digamos, por unha máquina, digamos. no Por exemplo, poñamos o exemplo do, da xente que se dedica aos cuidados, que é unha xente que non vai poder ter unha visa de traballo, os cuidadores, por exemplo, e que é un sector fundamental donde a maioria, non a maioria, pero unha gran parte dos traballadores é de fora da nacido fora do Reino Unido entón, a curto prazo está claro que hai sectores que van ter escasez de, de man de obra, eso é, é moi probable que a medio longo prazo está claro que por agora, porque estas, os, os cambios de política tamén é incerto decir o que vai pasar no? se hai un cambio de goberno se o mellor a presión, a presión de determinados lobos industriales é moi forte e que o mellor se acaba abrindo unha ruta, digamos, de de, de para, digamos, de, de visados non cualificar a traballadores non cualificados. Duvido que isto acabe sendo así, a verdade, porque o goberno está moi firme en que non vai a considerar este tipo de visados, ainda que no borrador que se fixo desta política migratoria no goberno anterior de Mei si sí que consideraba, non, este tipo de visados por un ano. Eu penso que por agora non O que está o que non sei moi ben aí como como van facer porque é verdade que, bueno, poden recurrir a visas de determinados traballadores temporais, como os traballadores xóvenes, pues, por exemplo, que veñen por un ano ou 2 anos do Reino Unido. Pero hai determinados traballos digamos que vai ser difícil que atope unha sustitución inmediata non? en traballadoras locais ou autóctonos porque teñen digamos, un porcentaxe moi alto de población inmigrante traballando aí. Entón, é incerto, é verdad, no corto prazo probablemente vai haber sectores que sufran, sí, é bastante probable.
1: E falaba antes do arte de opinión pública, eh, ti, ti crees que despois dunha experiencia como a da coronavirus, que ten un, un punto de ser algo traumático, a opinión pública británica podería suavizar ou flexibilizar un pouco a opinión que ten sobre a sobre a cuestión migratoria, sobre os beneficios da, da emigración ao Reino Unido ou non?
2: Bueno, a ver... Eh... Pode ser, é incerto agora mesmo, porque tamén depende moito de, de que profecioso final a xente ou a opinión pública identifique como como os profesionais, digamos, esenciais non que non só so, porque probablemente a xente que ven con visado de traballo para traballar no sector sanitario non vaise non vai ter problema para seguir vindo, porque se consideran ocupacións um, donde hai unha escaseza de man de obra, polo tanto vai seguir havendo facilidade para reclutar traballadores estrangeiros nessas ocupacións, pero noutros sectores, como por exemplo o sector de cuidados, non, de, de xente mayor, a xente que traballa, por exemplo, nas residencias de, de xente mayor, ou por exemplo, os sectores como os de os leiros donde hai unha porcentaxe de traballadores inmigrantes é, é tan alta ou de novas tecnologías. É verdade que hai sectores que son non van ter facilidade para vir porque non se consideran traballos cualificados, pero que a porcentaxe de inmigrantes a día de hoxe é moi alta. Entón, um... Pode ser que é verdade que, que na situación actual, sobre todo se se prolonga no tempo e se, se visibiliza como creo que sí que se está visibilizando ¿no? o peso da poboación inmigrante en determinados sectores ah, digamos as atitudes dos británicos seixan máis positivas que ainda así, hai que decir que comparado con outros países europeos as atitudes xerais digamos de media da poboación británica cara a poboación inmigrante non son tan negativas digamos É verdad que en todos os países hai unha malloría sempre que está en contra de, bueno, que prefire que non cheguen novos traballadores inmigrantes. Eso, digamos, que opinión negativa é algo que existe en todos os países. Lo que pasa é que logo hai uns que son máis que outros. no Reino Unido tampouco se caracteriza especialmente comparado, por exemplo, con países como Bélsica, Austria, <sal Creating a Yasción> incluso Alemania, por la sua, digamos especialmente oposición a, a, a población inmigrante o que sí que é certo co diarte durante, durante a época do brexit sobre todo o digamos o ano previo ano durante que foi o brexit o tempo posterior sí que se polarizaron moito as actitudes con respecto á población inmigrante precisamente porque serón dos temas claves na, na campaña do Brexit non dos temas dos que máis se discutía e o que faz isto pasa en xeral non só nos Reino Unido, sino en todos os países cando se discute moito nos medios de comunicación ou os políticos usan moito a un determinado colectivo no seu discurso político seja un colectivo concreto como por exemplo non sei, a población latina en Estados Unidos ou a población migrante en xeral ou os rumanos etcétera, se polarizan as posturas normalmente, como son ser, esos colectivos son se sinalar no medio dun discurso negativo, son polarizarse cara ao lado negativo, é dicir, aumentan as atitudes negativas. Por lo tanto é verdade que se agora a aprobación por primeira vez quizás en bastantes anos no Reino Unido, ¿no? aparece a población inmigrante na prensa outra vez pero nun con un contexto e con un discurso máis positivo, sí que é verdade que polo menos a curto prazo é probable que eso teña un impacto positivo nas atitudes da xente. Pero é incerto saber que vai pasar de aquí a un ano, por exemplo. non si Depende moito de, de como se, de como se si ese discurso se mantén, se modula, etc.
0: Eh, movéndonos un poquinho da, da actualidade eh, des, de, da política migratoria actual do goberno, eh, Estamos nun momento no que, quizáis, pois, parece que vai comenzar unha nova crise económica, hoxe o Fondo Monetario Internacional facía unhas previsións, por exemplo, do desemprego no Estado Español que chegarían a un, a un 21%, semellante ao que se chegou na crise de 2008. Nesa crise de 2008 houve moito movimento migratorio de cara aos países do sur de Europa, cara a países como como Reino Unido podes nos facer así xa sei que é un gran unha gran petición pedir que fagas isto brevemente pero unha certa radiografía do que foi a a migrac as migracións post 2008 caro ao Reino Unido
2: Sí, bueno esto se, se, bueno como ven acabades de resumir vos non só so en España sino que a crise do, do 2008 afectou de forma especialmente grave, digamos, os países do sur de Europa a crise da débeda, non só so España, pero Italia, por exemplo tamén estivo moi afectada e iso fixo que os fluxos migratorios de procedentes de España, a Italia sobre todo, caro Reino Unido a partir sobre todo do ano 2011 2012 ata 2014 aumentasen moitísimo es decir, esto vimoslo claramente nas estadísticas como de pasaron a ser un dos, digamos, dos grupos de de persoas eh, en números en términos numéricos de da Unión Europea que viñan, ¿no? E desplazaron, non chegaron a desplazar aos polacos, pero bueno, Italia e España sí si que foron uns contribuidores de, de, de inmigrantes de migrantes do Reino Unido. É certo que cando houbo unha recuperación económica, unha parte, digamos, desos de inmigantes voltou, non? E eso sí que incluso aínda que sexa evidencia anecdótica, coñecemos seguramente xente que estivo 2, 3 anos no Reino Unido e que logo voltou no 2015 a España a topar un traballo. É difícil saber que vai pasar agora porque é verdade que na crise económica lógico, é, se hai, probablemente esta crise se prolonga. Non, non, esperemos que non se xa tan longa como a de 2008 porque foi unha recesión doble pero se se prolonga sí que probable que, que, que aumenten os fluxos migratorios fora de España. En principio, eu penso que co cambio de política migratoria que vai dificultar a chegada de traballadores europeos vai ser máis difícil que Digamos, os españois ou italianos que queiran marchar vayan ao Reino Unido precisamente porque agora vais a requerir un visado, é dicir, agora van a ser tratados de igual maneira que van a ser tratados os extracomunitarios no? a diferencia de que poder obviamente poderán vir a, de turismo sin visado pero se queren vir a traballar obviamente van a ter moitos máis impedimentos sen embargo nos anos anteriores pois, bueno o Reino Unido era, formaba parte da Unión Europea, por lo tanto había de, liberdade de circulación e, e, e de residencia Pode ser, entón, que os fluxos migratorios, en vez de vir sobre todo cara ao Reino Unido, pois son mellor diríxense cara a outros países da Unión, como a Alemanha, non? Entón, sí que é probable, se si si se produce, digamos, máis que se hai esa crise, porque sabemos que vai a haber unha crise, o tema é se vai continuar moito tempo, se a canto de longa vai a ser esta crise, porque sí que é verdade, se é suficientemente longa, É probable que si sí que a xente marche de novo, o que pasa é que o mellor Reino Unido xa non pasa a ser un destino preferente precisamente pola restrición a a traballadores comunitarios, non?
1: Okay. E movéndonos un pouquiño máis xa o plano persoal, xa fixo duarte un percorrido pola túa traxectoria na, na introducción, pero bueno, é curioso tamén eh, saber como se chega a unha institución eh, como, como Observatorio das Migracións da Universidade de Oxford, que, que é unha referencia a nivel do Reino Unido e a nivel internacional mesmo. Como foi un pouco o teu percorrido persoal desde Barcelona ata a Universidade de Oxford?
2: Pois, realmente foi bastante casualidade, non? A, bueno, como sabes de seu, bueno, doutorime no ano 2013, en plena, digamos, crise da débeda, bueno, un ano despois, polo tanto, bueno, nese momento atopei traballo en Madrid, a verdade que non sei moi ben como, foi bastante tamén casualidade porque nese momento xusto estabanse a financiación para o mundo académico, para o mundo da investigación baixara moitísimo durante ses anos, e de efecto non se recuperou en España, aínda a pesar de coa recuperación económica, non chegou a recuperarse o, o mundo da investigación, pero si sí, estiven 4 anos ali, 2 anos deles financiada por un proxecto europeo e polo tanto esa financiación viña de fora, non digamos, por eso tiven oportunidade de estar ali E o que pasa que cando acabou esa financiación desse proxecto europeo, pois, bueno, non saía nada e, e a verdade é que a, en España en xeral, polo menos en socioloxía, a maior nun outros sectores científicos, sí que se abren máis prazas está moi difícil eh e de feito por eso aí tantos investigadores eh, de españoles, bueno, no Reino Unido, en toda Europa en xeral, en Estados Unidos. Y entón, bueno, pois pues, pois pues, a votar currículums, básicamente, non sei sé cantos votaría, como 20 ou 30, non sei. Sé, ah, um, que o que facemos, non, e botei no a todas partes, realmente non tiña ni siquiera unha preferencia de de destino, profería Europa pero tiréi a todas partes, incluso a Chile a Rusia y bueno, máis que nada miraba tipo de traballo ¿no? que fose así como temas ou de, de desigualdades ou de migracións para un perfil, digamos, sociológico, cuantitativo, e tiré a todas partes partes saíu aquí. O sea, que foi algo bastante casual porque ni siquiera con o centro aquí de o digamos o, migrator, o, o observatorio de migración está no centro de emigracións, que é máis amplo da universidade. E coñecía obviamente e coñecía un par de persoas, pero pero vamos de vista de tela visto nas conferencias, pero nada máis entón foi bastante casual. O sea, chamáronme, fixen a entrevista e seleccionárone. O sea, non foi <ríe> foi bastante sí. non, non foi algo moi planexado.
0: E por que li eches migracións como área de, de especialidade? Que tiñan as migracións que cha a atención? Um...
2: Non sabería como decir, a verdade. Creo que foi no meu ano de máster que fixen na Pompeu Fabra. Um, houve unha parte que foi máis pola profesora que tiven no cursos de socioloxeadas migracións que era moi boa, logo pasou a ser a miña directora de tese. E un um pouco, facendo ese curso, un um pouco enamoreime dos temas que teñen que ver con con socioloxeadas migracións. E, e realmente sí, foi tamén... Bastante casual, porque antes deso, de bueno, eu estudei cidades políticas, ni siquiera estudiar a sociología, e eh, até ese momento non tiña nin idea, vamos, de era un tema que... Ademais, bueno, sabía que obviamente si que le era un pouco, porque ademais a presenza en España houve a, a, a un boom migratorio bastante forte, nos anos 2000, e Barcelona un dos principais destinos, pero bueno, mais ala disso tampoco tiña eu, moita... Non foi como estes temas de xente mellor que ten unha paixón por un tema que a leva arrastrado desde o primeiro ano de carreira, non? Eu non, eu foi no máster, bueno, en ese curso, comezei a interesar, eh, supoño que porque tiña unha profesora que me pare, parecía moi boa e bueno, pois comezou así un pouco, tamén un pouco casual, digamos.
1: Mariña, nós non te congotas a todos os galegos que, que entrevistamos, que están aquí no Reino Unido, facemos unha especie de xogo de rol na última pregunta da entrevista, ponéndos na situación dun uh, posible conselleiro de educación ou presidente da xunta omnipotente que poderia uh, mellorar algo de Galicia actualmente. Neste caso, ti és investigadora con toda a túa trayectoria na investigación en Barcelona, en Madrid e agora en Oxford, Que políticas, que medidas se tiveras un orzamento ilimitado, porías en marcha para mellorar o mundo da investigación en Galiza agora mesmo?
2: A ver, que me pichades bastante con esta pregunta porque bueno, o, o meu tema, tema de migracias, como sabedes, non é un tema moi, bueno, relevante en Galicia precisamente porque a xente de Galicia marcha, non non chegan, digamos, a porcentaxe de xente de, de for nacida fora de España que vive en Galicia bastante baixa pero bueno digamos que en xeral pero eso tampoco sería algo particular de Galicia diría, invertir en educación obrigatoria, en educación de 0 a 3 anos, considero que é fundamental para disminuir desigualdades eh, para tam, sí o se evitar sobre todo o fracaso escolar diría sobre todo invertir máis en educación obrigatoria
1: Pois pues con esa reflexión nos quedamos Marínia, moitas grazas
2: De nada, grazas
0: Bueno, Miguel, ¿qué te parece?
1: Pues parece muy muy interesante, ¿verdad? Hay que un gusto ter unha persoa que coñeza tanto de imigracións no Reino Unido, eh, especialmente eh, destacaría o que dixo mm, dos inmigrantes procedentes de fóra da Unión Europea, que sí que é certo que nós como europeos moitas veces nos esquecemos diso, de que eh, despois do Brexit, pois para os cidadáns da Unión Europea vai ser máis complicado vir aquí, pero os que veñan pois da India, dos Estados Unidos ou outros países de fóra da Unión, Pois o terán máis doado. Falábamolo no podcast no que analizábamos este novo sistema de inmigración por puntos que vai implantar o goberno, de que para para a xente de India, por exemplo, lembro sempre ese compañero de, de clase do máster de India que me dicía, claro, pero que a partir de agora eu vou competir en igualdade de condicións cun cidadán europeo por un mismo posto de traballo, mentre que cando o Reino Unido estaba na Unión Europea Non había igualdade de condicións porque por ti, eh, cidadán español, italiano, portugués, non había que pagar unha visa e por min sí. Entón, eso era un, un gasto engadido para a empresa. Eh, bueno, pues, con este novo sistema sí que é certo que se van equilibrar un pouco máis as, a, a situación non? entre cidadáns de, de fora e dentro da Unión e a verdade é que sí que foi un punto interesante do que moitas veces non se fala. A ti que te pareceu? Que foi o que te chamou máis atención?
0: Sí, iso desde logo foi moi interesante pero tamén eh, creo que particularmente en relación coa situación do coronavirus eh, que haxe sectores pois, como dos coidados, que teñan tanta dependencia sobre a migración tamén amosa os puntos fracos desa política migratoria e dicir, nunha poboación que teñe cada vez máis avellentarse nunha poboación que a día de hoxe ten moita dependencia de traballadores que traballan nas residencias de, eh, de maiores Como van a aguantar este sector sen eh, sen man de obra, sin man de obra inmigrante, como tamén dixo eh, Mariña, eh, son sectores nos que non é particularmente doado simplemente innovar tecnolóxicamente ou poñer unha máquina que vaia a realizar os coidados, non son sectores moi que dependen moito da, da man de obra. Eh, entón, bueno, páreseme, párese tamén interesante.
1: O sí, dos traballadores das, das residencias, eh, de atención á xente maior De feito, estivo bastante da actualidade estes días Porque o goberno decidiu estender a visa dos traballadores do NHS Dos traballadores sanitarios, un ano máis Un pouco pois, como premio por todo o esforzo que estaban a facer Pero non fixou mesmo cos traballadores da, das residencias Cos que están coidando a, a xente maior entón, bueno, sí, sí que É algo que estivo de actualidade
0: Pois, ata aquí o podcast desta semana. Moitas grazas a Mariña Fernández Reino pola entrevista. Moitas grazas a vós tamén por escoitarnos unha, unha semana máis. Como sempre, por favor, suscribídevos ao noso newsletter. Seguídenos en redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E, se queredes seguir apoiando o T con Gotas, temos unha conta en Patreon, na cal podedes pagar unha suscripción mensual que nos axude a seguir eh, con isto eh, patreon.com barra tecongotas e eh, eso, suscribidevos desde un módico precio de 2.50 dólares ata un máximo de 10 eh, dólares Moitas gracias por estar ahí eh, Vémonos en dúas semanas